1: Saludos amigos de MSP, yo soy Bruni Torres y le doy la bienvenida a este programa que se da con motivo del Día Mundial de la hidradenitis Supurativa o HS, en donde dedicamos este programa a la concienciación sobre esta enfermedad que afecta a una de cada 100 personas alrededor del mundo. No existe cura, pero sí existen tratamientos para la HS y los factores que la provocan pueden variar. Inicia con inflamación en glándulas sudoríparas y Crea abscesos en algunas áreas del cuerpo, como lo son las axilas, el cuello, el abdomen, debajo de los senos, áreas de interior de los muslos, entre otros. Para darnos alguna información y abundar sobre la importancia de este Día Mundial de Concienciación sobre la HS, se encuentra con nosotros precisamente la doctora María Maimí Soto, presidenta de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora?
0: Saludos, un placer estar aquí. Saludos.
1: Doctora, esta enfermedad afecta mucho al paciente, sobre todo en su entorno, en su calidad de vida y la depresión que le provoca por problemas eh, laborales, eh, relaciones de pareja. ¿Qué esfuerzos se realizan para concienciar y educar a la población sobre esta condición según su experiencia cuando los pacientes llegan a su consultorio?
0: Pues mira, eh, Bruni, básicamente, eh, como bien menciona, la hidradenitis es eh, su curativa. Eh, causa mucho o afecta mucho la calidad de vida del paciente. Eh, los pacientes cuando desarrollan estos nódulos o estos accesos eh, que pueden ser, ¿verdad?, las partes del cuerpo que, que mencionaste, entre piernas, debajo del seno, axila, etc., pues le puede afectar su eh, funcionamiento y su calidad de vida. Hay pacientes que cuando desarrollan estos nódulos dolorosos en el área de los glúteos no se pueden sentar. Por lo tanto, pues se les hace difícil asistir a su lugar de trabajo. Igual si es una fémina y desarrolla estos nódulos, o estos accesos eh, en el área de los senos o en las axilas, pues eh, físicamente y emocionalmente esta paciente también se va a limitar, eh, ¿verdad?, con su pareja eh, por evitar que se le vean esas lesiones. Así que ciertamente, pues, eh, hay que indagar cuando llega un paciente de hidradenitis curativa ir más allá del aspecto de la piel y de lo que afecta en su piel y preguntar cómo esto está afectando tu calidad de vida. Eh, y ahí pues el profesional de la salud, entrenado, ¿verdad?, para atender la condición, ya sea el, dermatólogo, ¿verdad?, preferiblemente el dermatólogo, debe ir un poquito más allá e indagar cómo la condición está afectando la calidad de vida del paciente, porque muchas veces los pacientes, si no se les pregunta, puede ser que no lo expresen eh, y no lo digan. Y el paciente muchas veces necesita, además del tratamiento dermatológico, apoyo psicológico o apoyo de grupos eh, de pacientes eh, con la condición.
1: ¿Cuál ha sido su experiencia cuando llegan al consultorio? Hemos tenido, eh, tenemos en este programa el, el testimonio de una madre, de una paciente, al igual que de, de un paciente, quienes precisamente coinciden en que dos o tres años previos a comenzar a ver esas lesiones, es que eh, después, debo decir, eh, dos, años, dos o tres años de ver esas lesiones, el comienzo de esas lesiones, entonces es que deciden por una u otra razón asistir a consultar un médico. Eh, el retraso en aceptar, eh, el temor a saber, el temor a enfrentar posiblemente algún tipo de estigma, eh, 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 rechazo por alguna condición, es lo que mayormente podría eh, llevar a que los pacientes se retrasen en buscar ayuda médica. ¿Cuál ha sido su experiencia sobre eso?
0: Pues mi experiencia ha sido que dependiendo de las áreas donde el paciente desarrolla las lesiones, eh, puede o no retrasar el diagnóstico. Me explico, muchos pacientes si desarrollan una u otra lesión en el área axilar, eh, pues por lo general visitan a su médico primario, eh, ya sea el pediatra o ya sea su internista o generalista, porque sencillamente lo ven como que eh, le salió un acceso luego de afeitarse o que se infectó luego de, de afeitarse. Eh, si las lesiones se mantienen solamente en esa área y son esporádicas, pues puede pasar mucho tiempo en lo que se establece el diagnóstico de o de H.S. Si el paciente eh, desarrolla lesiones en el área genital y en una fémina, pues puede ser que visite a su ginecólogo, eh, pero volvemos, si los episodios son esporádicos, se puede retrasar ese diagnóstico. Y obviamente cuando son lesiones en las áreas íntimas o en las áreas eh, eh, de la genitalia, muchos pacientes pues sí, eh, tienen vergüenza, no les gusta enseñar esas áreas, muchas veces le están saliendo estos accesos o estas lesiones, ¿verdad?, inflamatorias y el paciente se las trata en su casa, o sencillamente busca un antibiótico en la farmacia y se, la, se las trata en su, en su hogar por, ¿verdad?, este eh, miedo o temor o, ¿verdad?, vergüenza de ir y entonces pues tener que trabajar con la lesión en esa área.
1: ¿Qué es? Vamos a adentrarnos un poquito a conocer sobre cómo podemos detectar y cómo podemos identificar esta condición en algún paciente. ¿Qué es? ¿Qué la provoca?, ¿El sobrepeso tiene que ver, eh, el fumar provoca, eh, promueve la enfermedad o es un detonante? Hábleme eh, sobre cómo podemos identificarla.
0: Pues ya se sabe, ¿verdad?, que hay eh, una influencia genética, ¿verdad? Y aparte de lo que nosotros traemos, ¿verdad?, en nuestros genes o en nuestra genética, hay ciertas conductas como el fumar o si el paciente está sobrepeso, que pudiesen llevar a manifestar la, la condición eh, más rápido. Porque, por ejemplo, si el paciente está sobrepeso, pues como estos nódulos eh, inflamatorios se desarrollan en áreas de pliegue de piel, pues un paciente sobrepeso va a tener mucho más pliegue en el área de las axilas, en el área de entrepierna. Así que, por ende, pues siempre se les recomienda a los pacientes de hidradenitis tener un peso saludable. Y así evitas un poco, ¿verdad?, ese, ese factor. Si el paciente fuma, pues ya se ha visto que con todas las condiciones inflamatorias como psoriasis, diabetes, etc., eh, el fumar las exacerba, ¿verdad?, eh, y hace que la condición se manifieste más o más severidad. Así que ciertamente, pues hay unas, eh, ¿verdad? Un, un factor genético pero hay unas conductas que el paciente puede modificar para ayudar a que la severidad de la condición pues, no sea eh, tan alta.
1: Eh, ¿A qué se debe que la prevalencia 3 a 1 en la mujer eh, afectada por esta condición? ¿Existe algún tipo de factor hormonal involucrado para ello? Sí,
0: se ha visto eh, que hay un factor hormonal, eh, por ende, las féminas en edad reproductiva eh, eh, son más propensas a desarrollar la hidradenitis. Eh, o sea que la paciente ya una vez eh, entra a la adolescencia y a la adultez temprana que está en edad reproductiva, pues eh, tienen eh, mayor eh, riesgo de desarrollar la, la condición. Así que por ende, pues sí, se han eh, identificado factores hormonales y de hecho, uno de los tratamientos que se intentó en un momento dado y que todavía se usa en la espirinolactona y es un tratamiento a nivel ¿verdad? hormonal.
1: Hablando de tratamiento, ¿cómo han evolucionado durante los últimos años?
0: Pues inicialmente la hidradenitis se confundía con que era una, in, una condición de infección. Eh, se pensaba que era relacionado a las glándulas eh, en, eh, de la piel y que eh, se formaba pues, infección alrededor del folículo, así que los tratamientos iban enfocados pues a tratar la infección, así que mayormente pues se le daba al paciente antibiótico eh, para tratar esa infección, se drenaba eh, las lesiones, eh, so, iba enfocado a eso, ya se sabe pues que es una condición inflamatoria, parecida a la psoriasis, donde aumentan unas citoquinas que hacen, ¿verdad?, que se formen estos nódulos y estas lesiones. Por lo tanto, ahora el tratamiento va más enfocado a bajar esa inflamación. Si el paciente tiene lesiones eh, leves, ¿verdad?, eh, o desarrolla lesiones esporádicas, pues sí podemos tratar con antibiótico, pero el antibiótico eh, como las tetraciclinas o las doxiciclinas no lo estamos dando porque vamos a, como yo le explico a los pacientes, no vamos a matar una bacteria, lo estamos dando porque tiene un efecto antiinflamatorio y por eso se da el antibiótico de una manera prolongada eh, por varios meses, eh, no solamente por dos semanas o tres como cuando tú das un tratamiento para eh, infección. Eh, y eso es importante explicar solo al paciente porque muchas veces pues no entienden por qué tengo que estar tomando el antibiótico por uno o dos meses y es porque lo estamos dando buscando el efecto antiinflamatorio de ese, de ese antibiótico. Si sí se puede entonces tratar eh, eh, con jabones de, de peróxido, eh, antibióticos tópicos y obviamente pues si el paciente se mantiene, con lesiones esporádicas o no desarrolla tejido de cicatrización, eh, lo que se llaman los sinus tracts o fibrosis en el área, pues te puedes mantener ahí. Si ya el paciente desarrolla eh, estos nódulos con mayor frecuencia y empieza a tener cicatrización, a crear ductos en el área, pues entonces sí tienes que eh, tratar de evitar esa cascada de inflamación desde el inicio. Y entonces ahí es que vienen los medicamentos, ¿verdad? O el medicamento biológico, porque te va a inhibir esa inflamación desde el comienzo. Y entonces, pues, eh, sí, si, pues se aprobó, por ejemplo, la Imumab eh, eh, ya hace varios años para el tratamiento de la hidradenitis. Y ha habido un gran avance y nos estamos, ¿verdad?, eh, moviendo a que se aprueben otros medicamentos que limiten esa inflamación desde el comienzo.
1: Abundemos un poquito sobre las complicaciones en términos de, de mencionábamos ahorita el, la calidad de vida, de cómo se afecta, y uno de los, de, de, de los detonantes es la ansiedad, eh, la depresión, ¿Qué recomendaciones hace usted como especialista en términos de cómo la familia debe manejar y el entorno laboral debe manejar a un paciente con esta condición? Pues
0: definitivamente hace falta mucha más
1: información de lo
0: que es la condición eh, a, a nivel de población, eh, que la gente conozca eh, lo que es la hidradenitis, si en algún momento, ¿verdad?, como patrono o como compañero laboral, pues tienes eh, a alguien en tu entorno que tiene hidradenitis, pues al conocer la condición vas entonces a conocer eh, la carga emocional que la condición puede generar en este paciente. Y por lo tanto, pues puedes tener un poquito más de empatía y comprender, ¿verdad?, ya sea si es un, un eh, compañero de trabajo o si es un familiar, eh, poder entonces entender y comprender y ser empático a la hora de lo que es la carga emocional con el paciente. Eh, y bien está ¿verdad? Eh, claro, como mencioné al principio, que estos pacientes muchas veces por vergüenza o por temor no expresan eh, lo que realmente están sintiendo eh, con esta con cuando desarrollan esta condición. Así que es importante indagar, preguntar eh, cómo esto ha afectado tu calidad de vida, cómo esto ha afectado eh, tus relaciones interpersonales. Y incluir, incluir el tratamiento de apoyo psicológico eh, como parte de ese tratamiento médico que se le, que se le da al paciente es muy
1: importante. Ese círculo cercano al paciente también tiene una de las cosas que debemos este, recalcar es que la, la enfermedad no se pega, no se contagia.
0: Eh, sí, eh, esto no es una enfermedad contagiosa, eh, pero obviamente eh, sí puede haber una infección secundaria eh, de, ese, de ese folículo y, ahí, y formarse un acceso... Eh, y entonces ahí es que las personas pues se confunden, ¿verdad? Cuando ven esta lesión, eh, pues la confunden con un acceso eh, infeccioso. Y realmente el origen no es ese, eh, así que por lo tanto pues pueden pensar que, que ese contagio se, o, ¿verdad? O se pegue y no, no es así, no es una condición contagiosa.
1: ¿Cómo ve esfuerzos como los de la fundación que es de recién creación? Porque me decían que apenas hace menos de cinco años que, que pudieron identificar que la falta de información que había y están iniciando, pero si han logrado por lo menos una ley de concienciación sobre el HS. Estos esfuerzos son sumamente necesarios. Eh, ¿Qué opina usted sobre cómo, hacia dónde deben ir dirigidos esos esfuerzos educativos?
0: Que pues mira, el esfuerzo educativo tiene que no solamente ir hacia el paciente que padece la condición, ¿verdad? Sino obviamente pues a la población general. Porque volvemos pues eh, a medida que se da a conocer los síntomas, se pueden identificar más pacientes. Yo no dudo que de aquí a unos años la prevalencia de hidradenitis aumente y no va a ser necesariamente porque es que la, la prevalencia o la condición está aumentando, es porque se están identificando los casos, porque eh, hasta hace unos años, ¿verdad?, eh, donde se empezó a, a comprender un poquito eh, eh, la, la, lo que nosotros le llamamos la patofisiología, lo, por qué se forma la condición, eh, definitivamente hay mucho paciente que no está diagnosticado, Así que, mientras más a nivel de población se lleve este mensaje y se dé información con anuncios en sitios públicos, eh, sobre todo, pues, en el área de, la, de las facilidades de los baños, por ejemplo, en sitios públicos, y que la gente mire y capte o, a, ¿verdad?, a nivel de, de, de publicidad vea y, y se expresen esos síntomas, ¿verdad?, o se expliquen esos síntomas y que el paciente... Eh, diga caramba, yo creo que yo puedo cumplir con esos síntomas, déjame buscar ayuda médica. También hace falta información eh, y educación a nivel eh, médico. Eh, tenemos todavía, ¿verdad? Eh, médicos generalistas e incluso especialistas que quizás no conocen eh, a fondo eh, la condición, así que por lo tanto es importante que el, el médico... Cuando le llegue un paciente lo puede identificar y lo pueda referir si es que ¿verdad? No, no, no está entrenado en, en el tratamiento de HS, poderlo eh, referir. Así que también nos hace falta mucha educación eh, a nivel eh, médico.
1: A los mismos profesionales de la salud. A los sí, profesionales de la salud. Otros otro retos que pudiésemos identificar, doctora, y usted me corrige, si hay suficientes especialistas en Puerto Rico con, es con la situación que estamos viviendo, que hay muchos profesionales de la salud que se van a hacer su práctica a, a Estados Unidos y, y alrededor del mundo. Eh, eh, también, ¿qué retos representa el acceso a los medicamentos y el costo de los tratamientos? ¿Cómo eh. ha sido su experiencia con eso? Bueno, a nivel de acceso
0: a profesional médico, eh, sí estamos teniendo un reto eh, grande eh, no hay ¿verdad? especialistas suficientes en el país para atender esta condición eh, y pues eh, obviamente eh, la, la proporción de los pacientes o la necesidad que hay versus los especialistas disponibles es eh, bien eh, desigual O sea, entonces eh, eh, Sí hay una, ¿verdad?, una limitación en cuanto a este paciente tener este tipo de lesiones y quizás el, el tiempo que pasa en lo que puede acceder um, al especialista entrenado en, en hidradenitis puede ser un tiempo de varios meses y puede ser prolongado. También a nivel eh, en médico, pues por ejemplo, cuando el paciente ya necesita tratamiento quirúrgico eh, no todos los cirujanos están entrenados para atender esta, esta condición. Eh, así que, pues, eh, por eso mencionaba anteriormente que a nivel médico eh, sí hace falta, ¿verdad?, eh, un entrenamiento y educación continua. Para poder entonces eh, eh, empoderar y entrenar más especialistas y, y profesionales médicos que puedan atender la condición e identificarla.
1: Sobre el tema de la pandemia y del COVID-19, doctora, ¿la vacuna del COVID tiene alguna contraindicación para pacientes de HS?
0: Ninguna. Incluso eh, el paciente, aún si ha iniciado terapia, eh, eh, biológico o ha iniciado una terapia eh, con antiinflamatorio, antibiótico, no hay ninguna contraindicación para recibir la vacuna eh, y no va a tener ni mayor ni menor reacción eh, al recibir la vacuna, así que la exhortación es a que, que todos nos vacunemos.
1: Una de las preocupaciones mayores es eh, eh, la del trabajo, ¿verdad? Los días que necesitan por enfermedad, este, los arreglos que tienen que hacer con los patronos y es una de las cosas que más ansiedad y estrés eh, eh, provocan estos pacientes según la experiencia de las personas, las dos personas que, entre, que tenemos en este programa de invitados. Eh, ¿Cuál sería el mensaje de usted como profesional de la salud que atiende esta población hacia los patronos? Pues, eh,
0: la, ¿verdad?, educarse educarse en la condición eh, y los síntomas y las manifestaciones que la condición puede tener y tratar de entender, ¿verdad?, eh, eh, para poder entonces ofrecerle a ese empleado acomodo razonable. Eh, hoy día, pues, tenemos la tecnología, eh, gracias a Dios, pues, hay ciertas eh, labores o ciertos empleos que se pueden llevar a cabo de manera remota, así que el paciente, ¿verdad?, pues si en algún momento tiene la incomodidad de alguno de estos nódulos eh, y no puede presentarse a su área de trabajo, pues eh, que ese patrono pueda hacer un acomodo razonable y quizás ese empleado poder eh, conectarse de manera remota y ejercer sus funciones de manera remota a través de, de, de plataformas digitales, para que no se afecte, ¿verdad?, eh, eh, los, ¿verdad? Su, su, su empleo. Porque la realidad es, y mucho más ahora con, ¿verdad? si continúa la nueva ley laboral, los días de, de enfermedad y de vacaciones son limitados para un empleado eh, nuevo. Y, y el, está en el patrono entonces, poder eh, hablar, dialogar, eh, darle empatía a este empleado para poder entonces llegar a un acuerdo de cuando estas situaciones ocurran, eh, que el empleado primero que tenga la confianza de, de comunicar, eh, porque por ley de privacidad el paciente tiene, tiene derecho a no decir eh, o no explicar en detalle eh, su condición. Y a veces por muchos patronos, ¿verdad? Pues, si el paciente le dice no me puedo presentar a trabajar hoy, ¿por qué? Eh, pues Obviamente, pues, el paciente en este caso, pues, el empleado es muy difícil, ¿verdad? A veces expresar, bueno, tengo un nódulo en el área eh, genital y no puedo ir a sentarme a la silla de mi trabajo. O sea, eso es algo que no se debe eh, exigir ni, ni eh, pretender eh, pedirle a un paciente de hidradenitis que explique por qué no puede presentarse, ¿verdad? Así que eh, tiene que haber mucha educación a nivel de, de patrono sobre la condición.
1: Debemos incluir también el código de vestimenta en un empleo, porque me estaban eh, estaba viendo información sobre las vicisitudes que, eh, que, que viven estos pacientes al tener que cambiar incluso hasta su modo de vestir, y muchas de estas empresas obviamente requieren uniformes o códigos de vestimenta específicos. Así que eso es algo también a considerar, ¿verdad? Sí, sí también es un reto y, y se considera
0: un área de acomodo razonable en el sentido de que verdad, el, el paciente pues, no necesariamente puede cumplir con el código de vestimenta o el uniforme establecido eh, para ese empleo. Y pacientes que han desarrollado eh, muchos nódulos en el área de las axilas pueden tener... Eh, eh, Fibrosis, pueden tener cicatrización en el área de la axila y si el empleo requiere que se utilice una camisa, ¿verdad? Algo que sin manga, ¿verdad? Eh, pues es un área que ciertamente pues, el paciente no va a querer expuesta y no va a querer eh, que se le vea. Así que eh, ese estaría dentro de las razones para acomodo razonable y que el patrón pues, le busque una alternativa a este empleado para modificar ese, ese uniforme.
1: Eh, finalizando ya, doctora, ¿qué mensaje llevarían el Día Mundial de la, de la hidradenitis supurativa o HS en términos del rol clínico de la sociedad ante esta enfermedad? Eh, pues que hay que continuar eh,
0: con educación, eh, con información. Eh, nosotros a nivel de, de sociedad eh, damos educación continua eh, y proveemos, ¿verdad?, eh, educación también en algunos foros eh, a nuestros colegas o, y también a nuestros eh, colegas médicos eh, generalistas para promover la educación. A nivel de población, ¿verdad?, porque hay que continuar la educación sobre los síntomas. Eh, Esta información que llega también a través de las redes sociales sobre los síntomas de la hidradenitis, eh, ser, ¿verdad?, eh, un poquito más eh, eh, agresivos en torno a, a todos los, los ámbitos de, de la eh, comunicación de esos síntomas para que los pacientes que estén todavía sin diagnosticar puedan eh, leer y, y tal vez pensar que puedan tener hidradenitis subcurativa y a su vez entonces para buscar ayuda médica y recibir un diagnóstico. De esta manera, mientras más temprano se diagnostique el paciente de hidradenitis que eh, se puede ayudar a prevenir la progresión de la enfermedad y que no tengamos pacientes con hidradenitis moderada o severa que ya pues entonces causa eh, un daño mayor al paciente y afecta más su calidad de vida. Así que el paciente pues exhortarlo que busca ayuda médica eh, eh, que venza el miedo o el temor que pueda tener de recibir el diagnóstico que ahora pues hay otros tratamientos disponibles y ya hay estudios para tratamientos futuros, así que en los próximos años vamos a, a ver muchos más tratamientos disponibles para la iradenitis curativa
1: Qué bien, pues muchísimas gracias a la doctora María Mayniz Soto, presidenta de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico por haber eh, dedicado este, este tiempo a MSP y muchas gracias a ustedes por llevar esta
0: información y, y seguir promoviendo la educación sobre la hidradeníquica.
1: A usted. Bueno, nosotros agradecemos también la presencia de nuestro público. invitamos, Los invitamos a que nos siga a través de nuestras redes y compartan nuestra información. Estamos en todas las redes. Yo soy Bruni Torres y esto es Medicina y Salud Pública. Muchas gracias por habernos acompañado.